0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais,
1: do Brasil e do mundo
0: Oi gente, começa agora mais um programa Brasil de Fato
1: Brasil de Fato chegou, bora escutar Brasil de Fato chegou, o programa popular
0: Hoje o papo é com André Roncalha, economista, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, entrevistado por Vinícius Konchinski. Entrevista
1: Brasil de Fato Eu começo perguntando para o André, o que é essa PEC da transição? Professor, explica para a gente, obrigado pela entrevista.
0: Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, a, a PEC ela busca, na verdade, corrigir alguns dos erros que o próprio teto de gastos produziu sobre a gestão pública. Então, o teto ele foi uma tentativa de reduzir o tamanho do Estado ao longo de 20 anos. Né? Então, a ideia é você congelar uh, o gasto obrigatório do, do Estado Uh, por 10 anos, renováveis por mais 10 anos. Então, você só pode reajustar o total desses gastos uh, de acordo com a inflação passada. Então, alguns gastos que crescem acima disso, inevitavelmente eles vão tirar outros gastos da jogada porque como tem gastos, por exemplo, previdência, mesmo gastos associados ao próprio funcionalismo público, que crescem independentemente, muitas vezes, da própria intenção do governo, então, inevitavelmente, o governo tem que tirar outras despesas do jogo. A política do Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, desde que ele assumiu, e foi quando, efetivamente, o teto de gastos começou a sufocar a gestão pública, não nos esqueçamos, o Temer não sofreu muito o efeito do teto. Uh, o Bolsonaro começou, então, a emitir PECs, né, projetos de, de emenda constitucional, para poder driblar ou estender ou tirar gastos do teto, né, debaixo do teto, para que ele pudesse, então, manter a gestão. O problema é que, ao longo desses quatro anos de Bolsonaro várias despesas importantes na área da saúde, da educação, infraestrutura, ciência e tecnologia, cultura, eles acabaram ficando, então, completamente esmagados a ponto de a gente agora, nos últimos momentos do governo Bolsonaro, ter uma, um total vazio em termos de gasto, em termos de disponibilidade de recursos para serem gastos nessas áreas. Não nos esqueçamos que quando a gente, por exemplo, vai adquirir ou renovar o passaporte, a gente paga por isso, certo? Porque tem uma taxa. Só que como o teto de gastos ele atua apenas sobre o gasto, então, por exemplo, a Polícia Federal, que já atingiu o seu limite, não pode emitir passaporte, muito embora a gente tenha pago por ele. Então tem algumas dessas irracionalidades que acabam aparecendo num teto tão rígido como esse. Dito isso... O governo Bolsonaro, então, por conta da pressão do teto, cada ano, conforme a economia vai crescendo, o teto vai sufocando ainda mais, porque ele não, não sofre o reajuste de acordo com o crescimento da economia. Então nascem mais pessoas, aumentam gastos, né, ainda mais por conta da inflação em vários serviços, isso aumenta, por exemplo, o volume de recursos que você teria que usar para manter... Os mesmos gastos em termos de produtos, medicamentos, serviços que o Estado compra. Então, quando a inflação sobe, o que, que acontece? O governo contrata menos coisas, menos unidades. Ou, ou ele vai ter que aumentar a quantidade de dinheiro. Muito bem, o que, que o Paulo Guedes faz? Ele coloca no, no orçamento de 2023 uma queda de 1,5% do PIB. Isso é 150 bilhões de reais que ele corta. Por quê? Ele termina o quarto, manda... o quarto ano com um gasto de 19% do PIB. E aí ele colocou para 2026 17,6%. Ou seja, ele fez um ajuste fiscal que funciona bem na planilha mas não funciona bem na realidade. E antes de terminar o governo, a gente já está vendo a falta de dinheiro para pagar Bolsa Capes, a falta de dinheiro para pagar serviço básico em Universidade Federal e assim por diante. Então, a PEC ela busca corrigir isso. Como que ela faz isso? Primeiro, ela pega um gasto substancial, que é o gasto com o Bolsa Família, e tira ele inteiramente debaixo do teto de gastos. Ao fazer isso ele concede um espaço de 145 bilhões de reais para o ano que vem para poder fazer isso e faz isso também para 2024, para que o governo eleito no ano que vem não tenha que passar de novo por toda essa negociação para reajustar, né, para garantir e renovar esse gasto para 2024. Além disso, ela abre um espaço, ao tirar né, o Bolsa Família integralmente do teto, ela abre um espaço de 105 bilhões no orçamento uh, normal do governo, isso então facilita para o governo investir, por exemplo, em restaurar a farmácia popular, investir em creche investir, por exemplo, no, na retomada de obras de infraestrutura a gente tem milhares de obras paradas uh, Brasil afora, permite retomar, por exemplo, o reajuste do funcionalismo público, que está cinco anos sem reajuste pelo menos na grande massa lá embaixo né? o topo do funcionalismo a, a elite consegue né, reajustes, consegue avançar rapidamente mas para a maioria isso não ocorreu e também reajustar o salário mínimo. Então, o que ele faz é oferecer, primeiro, um pouquinho mais de transparência e um pouquinho mais de tranquilidade. Quando eu digo tranquilidade, não é vida fácil, é capacidade de organizar e gerir o Estado pelos próximos dois anos.
1: Professor, os críticos a essa, a essa medida, e os defensores ferrenhos do, do teto de gastos, é, apontam uma, um efeito colateral, olha... Ao, ao aumentar, o te, uh, furar o teto de gasto, a gente gera inflação, a gente gera aumento dos juros, causa endividamento do governo. É, como o senhor vê é esse argumento contrário à PEC da transição?
0: Em geral, esse argumento está pressupondo que qualquer aumento de gasto vai nos levar ao penhasco inflacionário. É sempre assim, é sempre uma visão assim de que a gente está andando no gelo fino e qualquer coisinha que eu fizer a mais, isso vai estourar e a economia vai degringolar. Então eu vou partir uh, dos dados como eles estão colocados hoje. Hoje o governo Bolsonaro vai fechar com um gasto de 19% do PIB. Isso é o mesmo nível que estava em 2019 e agora é o nível de 2022. Para o ano que vem, com um aumento de 145 bilhões... Em cima do orçamento de 2023, que diminuiu o valor para 17,6% do PIB, nós ficamos essencialmente aonde? Em 19% do PIB. Ou seja, exatamente onde a gente está hoje. Não vai mudar essencialmente muita coisa. Se a gente adicionar os 45 bilhões, que também estão na PEC, mas que dependem de aumento de receita, porque hoje, se o governo aumenta a receita, ele não consegue gastar mais. Então, a PEC prevê, para casos específicos, que se houver um excesso de arrecadação sobre a previsão de arrecadação, que há um espaço aí de 23 bilhões para investimentos. Investimentos. A gente não está falando de gasto corrente, né, salário, de funcionalismo, não. É investimento. Então, quando a gente soma tudo isso, se aumentar, vai aumentar meio por cento do PIB, que não é né, nada que foge absolutamente ao controle. Por que, que o mercado financeiro reage assim? Por quê? Primeiro, o Narciso acha feio que não é espelho. Eles gostariam que fosse alguém da praça deles, que estivesse no Ministério da Economia, só que eles não ganharam a eleição, então eles não, não têm um assento na mesa para decidir isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eles gostariam que entrasse num governo do PT alguém com um componente de austeridade incrivelmente inflamado e saliente. Isso não vai ocorrer. O Lula não ganhou as eleições prometendo austeridade. Ele prometeu responsabilidade. Porque as pessoas na Faria Lima tendem a confundir responsabilidade fiscal com o teto de gastos, que é diminuir sistematicamente o tamanho do Estado. E o que a gente está vendo aqui é o quê? A manutenção daquilo que Paulo Guedes está entregando. Ou seja, não é nada associado a qualquer ímpeto estatizante como muitas vezes se atribui, principalmente a um Fernando Haddad. Eles estão dizendo que o Fernando Haddad é comunista, que ele vai estatizar a economia. Assim. Ou seja, não tem nada disso quando a gente olha os números. Então o medo... É? Na minha visão é um medo motivado, ele é um medo que aparece na forma de tentar gerar volatilidade nos mercados, porque isso enriquece uns às custas de outros, mas não tem absolutamente nenhuma base nos fundamentos da economia. Primeiro, o governo nem assumiu. Ele nem assumiu. Como que você pode falar qualquer coisa do que esse governo vai fazer com base nos nomes que eles apontam? Porque hoje... Pela indicação de Paulo Guedes, a gente não deveria ter tido quatro dribles no teto. A gente não deveria ter tido 800 bilhões, somando os quatro anos, de drible no teto. Só pela indicação do nome. E mesmo assim fizeram e tiveram uma complacência beneditina com Paulo Guedes. Por quê? Porque ele é da Faria Lima. Então eles identificam e falam, não, tudo bem com ele, precisamos tolerar. Vez pra outra dá uma chiadinha ali, mas eles ainda celebram Paulo Guedes como o maior ministro da história. Então, isso mostra para gente que existe, evidentemente, um preconceito. Isso é típico né, no Brasil, na América Latina, com partidos de esquerda assumiu o poder, mas não tem nenhum fundamento na realidade. A gente não está próximo de qualquer pinhaço hiperinflacionário. Não é qualquer mudança na quantidade de gasto que vai fazer o juro subir, o câmbio explodir. Aliás, o câmbio explodiu com Paulo Guedes. Não foi né, com, com Lula e não foi com Dilma. Então, a gente tem aqui vários argumentos que desmontam essa tese de que o Brasil esteja próximo de qualquer irresponsabilidade fiscal. Acho que muito ao contrário.
1: Professor, faz sentido o Brasil ter um teto de gastos, uma lei do teto de gastos, e levando em conta que a PEC prevê uma, uma nova âncora fiscal é, para o Brasil, proposta e definida em um ano. Uhum. O que, que a gente tem que levar em conta para discutir essa, essa nova âncora se o teto de gastos não faz sentido?
0: Então vamos começar, tem vários tetos de gasto. Então o primeiro ponto, o teto de gastos precisa ser constitucional, estar na Constituição? Nenhum país fez isso. Nenhum país constitucionalizou regras fiscais. Primeiro, porque regra fiscal precisa ter flexibilidade porque ela enfrenta diferentes cenários. Então vai ter cenário de recessão, como o caso de uma pandemia, que você vai ter que gastar mais. Então deixar isso numa Constituição, no plano que exige uma maioria qualificada no Congresso para você né, mudar, é sempre muito custoso em termos parlamentares. Diminui muito o capital político, consome rapidamente o capital político do governo, o que levou o Bolsonaro a ficar na mão do centrão né, a partir já do terceiro ano de governo. Uh, o segundo ponto diz respeito a qual teto de gastos? Então não vamos esquecer que a primeira proposta de teto de gastos nasceu com o Nelson Barbosa quando ele era ministro do Planejamento da Dilma, depois veio a ser ministro da Fazenda quando o Levi, o Joaquim Levi saiu. E a ideia era conter tipo de gasto, né, o gasto obrigatório do governo, só que com uma regra muito mais flexível, uma regra que acomodava o crescimento do PIB, que dava espaço para o governo ajustar sem deixar a população carente e desatendida. Esse era o ponto principal. Por isso que ele precisa incorporar alguma medida de avanço demográfico, alguma medida de crescimento da economia, porque existe algo na economia chamada Lei de Wagner, que ficou conhecida, que é conforme a economia vai se desenvolvendo, aumenta muito a demanda, não muito, mas vai aumentando uh, gradualmente a demanda por serviços públicos. E como os serviços públicos muitas vezes têm algum componente de reajuste pela inflação, então os gastos dele vão crescendo ao longo do tempo. Então o Estado precisa acomodar. Nada contra melhorar a produtividade, digitalizar serviços públicos que possam melhorar o atendimento para a população, sempre dentro de parâmetros de qualidade. Tal. Mas existe essa pressão né, por aumento de gasto uh, ao longo do tempo, conforme um país vai se desenvolvendo. Então a regra de teto nasce lá. Qual foi a regra de teto que nós tivemos? Foi um teto constitucional, ou seja, ele só poderia ser alterado por mudanças na Constituição e com uma regra draconiana de congelá-lo em termos reais. Então imagina, a economia cresce a 2% e o gasto fica parado em termos reais, ele não cresce. A economia cresce mais 3% e o gasto total do governo fica parado. Então quem está ali embaixo daquele guarda-chuva, aí tem algumas exceções uh, ao teto que não precisam estar lá, como transferências de estados e municípios, os juros da dívida, né, uma série de outros gastos ali de investimento e tal, uh, o Fundeb, né, que faz o complemento da educação básica, tudo isso está fora do teto. Tá? Mas o restante que está lá embaixo vai depender, por exemplo, do poder de grupos que estão lá dentro de melhorar o seu rendimento. Então, alguns grupos que estão encastelados no topo do funcionalismo conseguem avanços né, em termos do aumento de orçamento do judiciário, aumento de orçamento do legislativo, aumentos salariais e tal, só que o restante que depende desses serviços não consegue. O resultado que é qual? várias áreas do governo que não tem uma representação política forte elas perdem então espaço no orçamento e foi isso que a gente viu gradativamente ao longo uh, da, do, do, do governo Bolsonaro muito bem, o que a gente precisa né, em direção a que a gente precisa migrar que é esse novo regime fiscal primeiro, uma regra que seja mais flexível vai ter regra de gasto só que ela vai ser uma regra que vai depender por exemplo da revisão da qualidade daquele gasto porque tem gastos que vão, por exemplo, para a mão de deputados via orçamento secreto, né, que pinga lá no sistema do município, não gera nenhum serviço e volta para a mão do deputado, e aí acaba reforçando o poder político e compra de votos né, no seu curral eleitoral, e infelizmente isso ainda é uma realidade muito forte no Brasil, uh, e o orçamento secreto agravou isso.
1: Professor, obrigado pela entrevista. A gente falou agora com o professor André Roncaglia, economista e professor da Universidade Federal de São Paulo. Professor, até uma próxima. Obrigado mais uma vez.
0: Agradeço demais, Vinícius. Um grande abraço para todo mundo. Uma
1: visão popular do Brasil
0: e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato. Apresentação, roteiro e trabalhos técnicos Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira, a produção e é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A você, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã.